0: De Cristo, carta 2, parte 1, um. ela começa com parêntese. Essa carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Fecho o parêntese. Eu sou Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, me influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o sol está na terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber essas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará essas cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo, se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica, e nos ritos tradicionais. Esses conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou do reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, desse milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi, e ainda é, essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contactado e pessoalmente experimentado e absorvido, para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais... Se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido do mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para não falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas na páginas, nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de dois mil anos atrás com a sua vida e tempo presente. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação-rejeição, desejos-repulsões assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus, os pé, e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo que havia aprendido e se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Dessa forma, Eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua, sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente reconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta, olhou-me boca aberta, assustada e com os olhos arregalados e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa gritando Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesmo Enquanto corria para a porta Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque Eu sorri por um momento Ela olhou-me de cima a baixo Cada vez mais horrorizada Ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo, sei que causo pena a você, mas poderia ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou e levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada, deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa que confusão se meteu, ele é da família, temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente d'água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba cuidadosamente, cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou. Como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para essa casa? Ela começou a chorar e disse com raiva, você em nada mudou. Somente mudar as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias? Como suas ideias estranhas só levará nosso povo a maior tormento do que nunca? Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora da casa. Ofereci sair pacificamente porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que as demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração, para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia minha necessidade e que eu encontraria acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeçadura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar. A rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor. Talvez enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e julgar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou com um pão recém saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo? A farinha e o fermento? O que isso significa? É ele o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentiu o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. senti o senhor. Minha irmã havia queimado sua mão, e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores na cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-me que mal eu poderia fazer a eles, se me irritassem. A tensão em causa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar mas ela viu mudanças em meu comportamento e, se, e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais antecioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes, para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia, ela se aventurou a perguntar-lhe, você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de pai, porque ele é amor perfeito. Um amor mais perfeito que de uma mãe. Acrescentei sorrido para ela. Ele trabalha dentro, através... E para toda a sua criação, é o Pai, Pai em mim, que tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco o que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo se a humanidade fosse indisciplinada perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e as dos outros mesmo os reis e governantes eram malvados em em suas ações sem Jeová para reinar e castigar os pecadores onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei-me e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar as boas-novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo, hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isso produziu choque e espanto no rosto dos homens que me olhavam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse. E luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo. Uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar minha saída. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao Mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, Pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha, em minha direção. Ela carregava pesados, pesados cestos e o seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido dizendo, esse homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher que se chamava Miriam afastou-me Dizendo que ele estava aflito e muito, que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas e ele culpa Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ela fala assim contra Deus, se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou. Tranquilize-se, disse. Logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente sairiam do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los, discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer? Se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz. O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o tichinho solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o pai... Vida fluiria pelas minhas mãos, para dentro de seu corpo. Dessa forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo, um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para o seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mãe um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar, do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente, agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse, ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai... Zedequias estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar algo devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estava. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada com um sorriso estampado na face. Depois disso, Não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse, Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, Percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi. E as pessoas murmuraram assombradas. Essa doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu teria feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Essa é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu como faz os reis humanos que se sentam em, seu, em seus tronos e governam e o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que que nos trouxe a existência, e sei que Ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que Ele é o perfeito amor, e por essa razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que Ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual, de qualquer tipo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos sem dúvida alguma que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor e que é forte. E agora pergunto, Qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teriam lugar na terra. Não poderiam trabalhar. Não poderiam ser vistos. Não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante que seu corpo. Ao que eu respondi? A mente é a parte mais importante do homem uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim, porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o, o crescimento das crianças. Vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos. Nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber do que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa expressa, para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são, elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando seu desenvolvimento físico até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça? do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher, de uma mulher para outra e de uma espécie para outra. Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo o que ocorre dentro dela desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado a sua semente para juntar a dela. Deus faz todas essas coisas de longe? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa, dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem esse amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para algum lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo que eu disse a vocês nessa noite? Hoje, viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não... Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida que é o Pai, ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde. Porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala. Nova luz, novo interesse. Inclusive, podia ver-se uma nova doçura em seus seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo. Para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa, ele torna-se sujeito a, é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena. O de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê transgressão. Tudo aquilo que o homem faz, E que chama de pecado, é apenas desse mundo, e só existe punição nesse mundo. Porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo o que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo o que havia sido ensinado a elas antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sobre a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão esses segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens, e entrarão no reino dos céus as pessoas ficaram em silêncio por um momento então houve um clamor de conversa animada mas Edequias levantou-se e disse, e disse que era hora da família descansar seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaltas, exaustas de tanto chorar ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim Dessa forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo o que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo o que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desejum, saí com os edequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinham boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentadas no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me porque sabia que não que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário. O próprio Pai era toda cura, toda saúde e todo bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar essa verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei a seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas ao verem isso ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela. Mas, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir a sua força. A Judeia a se levantar, e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela. Louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que eu havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confiam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes com quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era já a era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto, escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei-me um anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. Aqui termina a primeira parte da carta 2 de Jesus. No próximo, continua. Muito obrigado. Fique em paz. Namastê.